0: Mais um podcast da Jornada do Conhecimento e dessa vez falando sobre um mundo melhor. Numa pesquisa pediram para crianças de 3 a 17 anos desenvolverem ideias de como fazer um mundo melhor e elas deram algumas ideias interessantes como cuidar uns dos outros, fechar a torneira para a água do planeta não acabar, doar roupas e brinquedos, não jogar lixo no chão, senão o planeta fica sujo, promover a paz, acabar com a tristeza, meditar, veja bem, crianças de 3 a 17 anos deram a ideia de meditar, sempre sorrir e dar bom dia para todo mundo que passar na sua frente. Então vem com a gente nessa live que virou podcast que a gente fala um pouco mais sobre como fazer é, do mundo um lugar melhor, como colaborar para isso.
1: A gente está aqui no mais um encontro, mais uma quinta-feira. A gente tem pedido para vocês mandarem sugestões de temas, do que a gente pode falar. É, a live de hoje é uma continuação do processo que a gente tem feito desde o começo da quarentena, em março. A gente tem tentado se te autoconhecer e trabalhar pontos importantes para esse nosso desenvolvimento. Né? A gente trabalha gratidão, perdão, autoconhecimento, roponopono. É, a gente falou sobre muitas coisas, sobre criança interior. E o tema de hoje ele não vai fugir muito do autoconhecimento, porque, de novo, a gente vai fazer as pesquisas, a gente vai se aprofundar e a gente sempre vai bater em pontos que a gente já conversou, porém, com um ponto de vista diferente. A gente acaba caindo em outros pesquisadores, em outras pessoas que traz é, provocações interessantes. Então, Rosa, você quer falar um pouquinho antes da primeira pergunta?
0: Não, pode falar.
1: E eu tô com a garganta sangue.
0: Cadê Vai, a aí,
1: tudo bem? Então, eu acho que a primeira pergunta que eu vou falar pra você é relacionada ao nosso tema, né? Como colaborar por um mundo melhor?
0: Então, eu, eu acredito que a gente tem que começar pela própria casa da gente, né? O que tá no seu entorno. Então, assim, fica todo mundo... É, fica todo mundo muito preocupado com o que tá lá longe, e aí, pouco se preocupa com o que está em volta de você. Né? Então, quais são as coisas que você pode fazer dentro da sua própria casa, na comunidade? Essas nossas lives, elas são isso, né? Elas são uma forma de trazer conhecimento. Então, assim, você, se você tem conhecimento, leva o seu conhecimento para onde quer que seja. E a gente está colocando esse conhecimento, né? Quantas pessoas. Vem aqui toda quinta-feira, as pessoas estão dando sugestões Aí depois tem o, o, as lives viraram um podcast, as pessoas escutam o podcast Então é, eu acho que uma das formas de melhorar o mundo é cuidando de si mesmo Gandhi já falava isso Você quer um mundo melhor? Comece por você né? Então olhe para você, Gandhi devia ser ariano, né? Eu vou pesquisar quando que ele nasceu e, então, assim, é, o, como que a gente faz um mundo melhor? Melhorando o interno. Então, quando eu melhoro o que eu tenho dentro de mim, aí o mundo se torna melhor. Por quê? Porque eu vou estar emanando energias positivas. Então, eu acho que é, que é isso aí. Eu cuido do outro cuidando de mim mesmo. Então, é sempre um movimento de vai e volta. Eu gosto muito de falar a palavra bumerangue. Pensa na sua vida como um bumerangue. Então, assim, tudo que você manda, tudo que você vai lançar, vai voltar para você exatamente igual ao bumerangue. Então, é, não lance julgamento. Né? Aí quem sai, quem, quem saiu no feriado, quem viajou no feriado. Não me cabe julgamento. A vida daquela pessoa é um, uma responsabilidade daquela pessoa. Ah, mas ela está sendo negligente? Sim. E aí, quando eu não estou é, olhando para ela com olhos de carinho, o que, que eu estou sendo também? Negligente com a minha energia. Porque se é bumerangue, se eu mando e volta, e eu estou mandando raiva porque ela saiu para a rua, o que está que voltando para mim? Raiva. Então, lembrando aquela live lá da empatia, por isso que o Jardel falou no início, que a gente vai relembrar muita coisa que a gente já falou. O que é empatia? É julgamento neutro. Não cabe a mim fazer o julgamento se ela foi ou não para a praia. Né? Outra coisa que a gente faz também para o mundo melhor é cumprir as regras. Então, assim, vamos pensar, enquanto a regra era não pode sair de casa, a maioria de nós não saía. Nós realmente fizemos uma quarentena bem estrita. Né? Agora, entre aspas, já foi liberado, porque se não pudesse ficar na praia, eles teriam fechado as praias. Então, de certa forma, não é que as pessoas estão burlando as regras. Elas também, que é uma coisa que eu acho que a gente também tá, elas estão exaustas de ficar em casa, né? Então, eu acho que tem que trazer a responsabilidade da vida de cada um para cada um.
1: Sim, é, a Gina colocou um ponto aí que, que eu concordo, acho interessante, e a gente pode tentar trazer isso, né, no sentido da responsabilidade a pontos que o outro faz que nos afetam, não acha? Estamos todos interligados.
0: Sim, total. Nós estamos todos interligados e o que o outro faz nos afeta. A guerra da Síria nos afeta. Em alguma medida, nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo lá na Síria. Então, assim, qual é o exemplo que é, eu posso trazer para isso pensando se na Síria? Né? A guerra está acontecendo lá na Síria. Eu não tenho como é, encerrar aquela guerra indo para lá. Estou falando de mim. Eu, Roselaine, não tenho como ir para é, a Síria, ajudar, diminuir a guerra, trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras, blá blá blá. O que eu posso fazer? Eu posso fazer orações por, pela Síria, eu posso fazer meditações pela Síria. Ah, mas isso não adianta de nada. Depende da cabeça de cada um. Né? Uma meditação, ela pode ser muito mais potente do que eu ficar aqui me lamentando porque a Síria está em guerra, reclamando porque o meu vizinho foi para a praia. Então assim, na minha cabeça, o meu vizinho está precisando de quê De discernimento, então eu posso abençoá-lo com discernimento, mas eu não posso me envolver e ir lá bater na porta dele e falar escuta, você foi para a praia pensando no que? Aí ele vira e fala, pensando na minha vida, que sou eu que trabalho para me sustentar, para poder é, promover o meu bem-estar. Então, eu fui pensando nisso. Então, a gente nunca vai ter uma comunidade, um mundo, pensando exatamente igual. Por isso que nós somos diferentes e por isso que nós temos essas diferenças e discrepâncias no mundo. Então, a gente tem que ir buscando um caminho do meio. Qual é o caminho do meio? É estar ali emanando energias positivas, para que todos tenham o mesmo discernimento que eu tenho, ou talvez que não seja o mesmo, mas que eles tenham discernimento.
1: É, a Mel colocou, <risos> colocou um texto aí, é, se eu julgo, sou negligente com a minha energia, é consequente, estou sendo tão negligente com a energia do mundo, que quanto quem escolhe sair, estamos unidos pela negligência. E mandando irresponsabilidade, consequentemente.
0: O pono é. que a gente falou muito dele, o que, que ele faz quando você não sabe o que fazer para uma pessoa? Abençoe ela. Então, assim, vamos abençoar todas essas pessoas que foram para a praia com discernimento, para que elas e a gente possa ter o discernimento necessário para fazer um mundo melhor. Isso já é um caminho para o não-julgamento.
1: É Um pequeno movimento, a Gina colocou aí, sobre buscar os limites da responsabilidade individual e social. É Um dos pontos importantes que a gente achou na pesquisa, no que a gente foi se aprofundar, e era o mais forte de tudo, é quando você fala como eu posso ajudar para mudar o mundo, a coisa mais forte que aparece é mude a si mesmo então eu acho que esse pequeno movimento de quando você muda e você não toma a atitude de ser irresponsável ser negligente, você é menos um então você acaba sendo menos um fazendo isso e você vai acabar contaminando, na minha casa se eu não fizer isso, talvez minha irmã não faça talvez o Rodrigo não faça então na sua casa mesmo a mesma coisa se você tomar uma atitude, você pode virar um exemplo então você acaba contaminando você não consegue é, fazer, tomar a decisão pelo outro mas talvez você consiga influenciar como exemplo.
0: E, e quando você falou aí menos um, me lembrou uma pesquisa que foi feita. Eles fizeram uma pesquisa na praia, mostrando uma tampinha <risos> de garrafa e perguntando para a pessoa, né? Você jogou... A... a pessoa acaba de jogar a tampinha, eles pegam a tampinha e falam, você jogou essa tampinha. E aí a pessoa respondia, mas é só uma tampinha. E aí o pesquisador respondia de volta, nós perguntamos isso para mil pessoas. Então, assim, são mil. Pega uma tampinha, ela tá aqui, mas pega mil tampinhas. Quantos, quanto de espaço ocuparia mil tampinhas? Né? Então é isso, é, é, é passo de formiguinha. Assim caminha a minha humanidade, já dizia Lulu Santos, né? É, é, é passo de formiguinha, porque a gente não vai é, mudar o mundo inteiro. Então a gente precisa, como a primeira pergunta lá que você me fez, a gente precisa começar a mudar a comunidade que está ali. Qual é essa primeira comunidade? A sua família. Depois da sua família, os parentes. Depois dos parentes, os amigos. Então, você vai ampliando o que você vai fazendo, até que você chega num... Agora, por que, que o mundo teve que criar leis? Porque o ser humano, ele é negligenciador por natureza. Ele não obedece. Ele só obedece se falei. lei. Né? Então, é, são
1: reflexões diárias, diárias. É, eu acho que dentro dessa primeira questão, é, o que a Rose colocou lá no começo da resposta, quando a gente decidiu fazer a, a live, eu nem nem pensava por esse lado, a gente está tentando ajudar o mundo de alguma maneira. né? Eu acho que o, o tema vem de lugar que é algo que a gente fez é, inconscientemente, a gente quis ajudar pessoas, e ajudando pessoas, a gente estava ajudando o mundo, pelo menos essas sociedades, né? Essas pessoas. Então, é, se vocês já fazem isso de alguma maneira, se vocês já compartilham de alguma maneira o que vocês aprendem ou o que vocês sabem, isso já é uma forma de mudar o mundo. Esse, esse pequeno gesto já é um, um ato importante. É, quando a gente colocou, eu coloquei para a Rosé, que você não precisa ir longe, que tem muita gente que quer começar a ajudar as pessoas e decide fazer algo em outro país, ou decide ajudar uma uma instituição em outro país, então é meio... não precisa.
0: Não, tem muita coisa acontecendo aqui em volta da gente, né? E, e outra coisa que a gente fala também é assim, não adianta você doar só no Natal, não adianta você doar na, na Páscoa, não adianta você fazer, doar dinheiro. Às vezes, o que aquela pessoa precisa é do seu tempo. Então, um tempinho que você doa para ir no lugar, tinha um... um um asilo que a gente ajudava, uma casa de repouso, que era lá em Parelheiros, é tipo assim. Do outro lado, né, Zona Sul, extremo Zona Sul. E eles contavam nos dedos os dias que a gente ia, porque a gente, eu tinha um cronograma, então, sei lá, vamos supor, agora, 25 de, de setembro, então eles já sabiam no início de setembro que a gente ia no dia 25 de setembro. E eles ficavam até o dia 25 contando os dias. Então, assim, o que a pessoa quer? Às vezes ela só precisa do seu tempo Ela não precisa do seu dinheiro Ela não precisa de mais nada Ela precisa apenas ser olhada Ela precisa de alguém que vai dar atenção para ela Então, é, a gente precisa refletir também um pouco O que é se doar? Né? É, me doar é doar dinheiro? Não, às vezes um sorriso que eu dou pro porteiro do meu prédio Já muda todo dia dele né, faz da vida dele um, um outro sentido Porque ele tá ali dentro daquela guarita e ninguém dá atenção para ele Então às vezes um sorriso que você dá já altera a vida da pessoa Uma, uma palavrinha, e aí? Hoje é seu dia? Não sei o que Uma bobeira, o que, é, o que é falar hoje é seu dia? É uma bobeira Mas para ele, ele foi notado, ele, ele é um ser humano né? Ele é alguém no mundo então é, foi muito engraçado, antes da pandemia, um dia eu estava andando com a marula e o lixeiro passou, e era de noitão já, e eles pegaram o lixo, o lixo rebentou, aí eles vieram, captaram o que foi rebentado, jogou, aí, aí não sei, naquele momento eu virei pra eles e falei assim, nossa gente, obrigado por vocês existirem Meu, eles colocaram um sorriso aqui ó, de orelha a orelha, porque assim, talvez eles, aqu aquela frase minha, que para mim não, não custou nada, para eles foi o, o dia de serviço, então né, é, a doação, o mundo melhor não é só com dinheiro, às vezes é uma palavra, um olhar, um sorriso, um, 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 uma, uma, um percebimento do outro, né? um pertencimento daquele, daquele indivíduo, enquanto ser na sociedade já muda toda a vida daquela pessoa.
1: Pois é. é, Ana e André entraram aí, a gente não tá mais fixando o assunto da semana, tem algumas semanas já. Hoje a gente está falando sobre como colaborar com o mundo melhor. A primeira parte é a gente conhecendo a si mesmo e ajudando o próximo, e o próximo, nossa família, nossos amigos. E quando a Rose fala que a gente não precisa ajudar é, simplesmente com dinheiro, às vezes o que as pessoas precisam é de atenção, e a gente consegue colaborar com as pessoas. É, às vezes ouvindo. A gente falou sobre isso em empatia, né? Quando muitas vezes a pergunta a pessoa pergunta para você, oi, tudo bem? Ela já pergunta no automático, mas ela não tá se importando.
0: É, então. Tem, tem isso também. Ah, Jardel, como é que fixa mesmo?
1: Tem que segurar. Ah, tem que Vai e... segurar. É, a Rose, ela, ela gosta de dar spoiler, ela já respondeu, mas eu vou, <risos> eu vou colocar, né? No começo da pandemia, a gente viu que uma uma onda de solidariedade aumentou muito, só que ao mesmo tempo que isso foi, foi passando, continuou durando pandemia, isso caiu também. Eu trabalho com produção e a gente sempre recebe muitas pesquisas e a gente notou nas pesquisas que a solidariedade diminuiu muito. Então, é... como, que, como que a gente analisa isso? né? Como que a gente coloca isso? Você... é solidário por um momento, você é solidário em épocas comemorativas, você é solidário no Dia das Crianças ou no Natal. Então, isso é importante também, né? As pessoas não precisam de ajuda somente naquela data, né?
0: Nós somos muito emocionais, né? Por mais que a gente pense que somos racionais, no fundo nós somos emocionais. Então, assim, o que que o Natal, o que que a Páscoa, o que que o início da pandemia fez com a gente, ele fez com que a gente emocionalmente pensasse, meu Deus, e agora, o que que vai acontecer com todo mundo? Então, saiu todo mundo correndo, ajudando, né? E aí, de novo, o que a gente precisa lembrar é isso, o importante é fazer a ajuda, isso é o importante. Então, assim, se você... Vai, e, e, e numa das lives também a gente comentou sobre isso às vezes a pessoa vira e fala assim ah, eu não vou ajudar porque eu só posso fazer isso, então se é isso que você pode fazer então faça o que você pode né? por exemplo é, alguém, me a gente já comentou e você mesmo já comentou aqui algumas vezes, eu estou fazendo meditação todos os dias com um grupo desde o dia 23 de março às vezes eu estou cansada, às vezes eu não queria fazer, às vezes eu penso, está ajudando alguém? Então eu também tenho os meus questionamentos, né? eu também tenho as minhas dúvidas, eu também é, fico me perguntando um monte de coisas. Só que assim, eu tenho que entender, ah, mas eu estou fazendo só a meditação? Então aí vem a cobrança, isso é o que eu posso fazer, né? isso é o que eu quero fazer, é o que eu me determinei para fazer. Então, isso é outra coisa que a gente precisa acolher. A gente precisa acolher o que a gente pode. Quem não pode nada e só pode doar o dinheiro, beleza, doa o dinheiro. Né? É, é, você tem que fazer aquilo que você pode fazer, mas que vá fazer bem para você. E não porque você está fazendo, porque o outro está olhando, porque o vizinho pediu, porque não sei quem falou. Né? Então, por isso que, por isso que a, é, essas ajudas elas tendem a cair ao longo do ano. Porque nós somos emocionais, então a gente só lembra que as pessoas precisam de ajuda no Natal, na Páscoa, nas datas comemorativas, né? E aí, de novo, volta para aquilo que a gente falou, da simplicidade. Às vezes, um bom dia que você fala todos os dias, faz mais sentido do que no fim do ano você fazer uma doação exorbitante. Então, isso também a gente tem que levar em consideração. Ah,
1: oi, Pathy, Ana está aqui. A minha amiga, ela perguntou assim: teria um comprimento melhor do que oito do bem para tentarmos nos atentar mais aos outros e que, mostrar que estamos mais preocupados? Aninha, quando a gente falou sobre o oito do bem, não é o, o que representa, mas eu acho que o que importa para você, se essa palavra você realmente se importa com outra pessoa, ok? É que tem gente que trabalha no. É uma live que a gente falou sobre empatia, e tem gente que trabalha muito no automático. Quer completar, Rose?
0: Não, você tá perfeito. Gente, o Jardel tá Pô,
1: ótimo. Que maravilhoso. Eu tô tendo aulas particulares com Roselaine Ramalho. <risos> Ai, ah, gente. Vamos lá. É, a gente colocou, né? Porque tem gente que só doa, né? Doa, doa, doa. E a gente viu que também era um ponto muito... É delicado falar sobre isso, mas é um ponto delicado quando você vai ficar só do ano, você não vai tentar entender qual o problema, qual é a raiz dessa questão, qual é a raiz desse problema para tentar ajudar essa pessoa a sair da situação, é, tentar ajudar a causa que você ajuda é, a acabar. Porque eu acho que a intenção quando você vira voluntário de algo, né, que aquele problema permaneça para sempre, que isso em algum momento acabe. Então tem um pouco disso do ajude a desenvolver, é, seja um agente de mudança. Né?
0: Eu acho que a gente precisa lembrar aquele velho ditado que dizia assim, é, não dê o peixe, é, ensine a pescar. Né? Por quê? Porque quando você dá o peixe, o dia que você não existir mais ou que você não tiver mais disponível, quem é que vai dar o peixe para aquela pessoa? Então, por isso que o ensinar a pescar é mais importante do que dar o peixe, né? Mas é, tem um monte de coisa aí envolvida também. Quando eu vou me voluntariar, por isso que a gente fala para as pessoas, né? Procurem uma instituição idônea, não deem dinheiro no farol, não façam esse tipo de coisa. Por quê? Porque, na verdade, quando você doa o dinheiro no farol, você está dando peixe. Você não está ensinando a pescar. E quando você está ajudando uma instituição, seja ela qual for, a gente tem uma, uma coisa muito bonita que a gente tem, são aqueles médicos é, da alegria, voluntários, que vão nos hospitais. Né? Então, assim, você vê, isso é uma coisa que muda a vida do paciente que está ali dentro do hospital e não pode sair. Então, assim, procure ações que elas vão te engrandecer enquanto pessoa também, e não só a doação pelo doar. Aí ah, eu preciso ajudar os outros, e aí você pega e, e cata o dinheiro e entrega para o primeiro que você vem na sua frente. Não, se você quer mudar o mundo, você tem que ter ações conscientes, você tem que trazer é, situações para a sua vida que vão ajudar o outro, mas que vão ajudar você também a evoluir e a crescer.
1: A, a Gina colocou algo que é importante a gente colocar no que a gente está colocando sobre a opinião, nosso ponto de vista. É o seguinte, muito bacana, é que às vezes falta o peixe hoje. Dar o peixe para manter a vida e ensinar a pescar. Tudo depende, né?
0: Isso, não tem regra absoluta. Não é, não é uma coisa fechada. Né? Não, é, não é porque você é, deu o peixe hoje que amanhã você não vai ensinar a pescar, não é porque hoje você está ensinando que amanhã você não vai dar o peixe, mas é manter o bom senso, a gente só sempre manter o bom senso no meio de tudo isso, né? eu tenho que, é... e também eu tenho que perguntar o que que o outro precisa, necessita e quer, e não o que eu quero dar, às vezes eu acho que ensinar a pescar é o mais importante, mas naquele instante ele não tem nem a vara, nem o anzol, então como que ele vai poder aprender a pescar se ele não tem nenhum dos dois instrumentos? Então, a gente sempre tem que usar bom senso. Eu acho que isso é legal é, do que a gente vem trazendo nas nossas lives é, de tudo isso. É sempre buscar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio aqui? O que, que eu estou fazendo nesse exato momento? Essa minha ação, como que ela vai reverberar na sociedade e na minha vida? Então, quando eu faço essa reflexão, eu estou fazendo o okay, quê? Eu estou mudando o mundo porque eu não estou só eu estou refletindo sobre aquilo que eu estou fazendo. Então, eu acho que a reflexão, ela sempre tem que estar junto com o que a gente vai fazer.
1: É, eu acho que a gente vai entrar mais para frente e conseguir detalhar um pouco mais o que, que a gente quis a gente quer dizer com, com essa frase do, do se importar realmente com a ação que você está tomando. É, eu vou colocar uma experiência pessoal minha, né? Eu, eu sempre me importei, sempre de alguma maneira, não sei se é espiritual, ou se é por alguma experiência minha. Eu sempre me importei muito com pessoas que precisavam de alguma maneira, até dentro da minha família ou amigos, e isso acabava me afetando. Há pouco tempo eu compartilhei, a Rosa acabou me ajudando com uma pessoa é, que estava precisando, que eu não conhecia, que chegou para mim através de um outro amigo e eu acabei entrando demais no problema, eu acabei puxando aquilo para mim, é, não, não não é sobre o julgamento, você, é mais sobre como eu me afasto, como eu consigo me afastar do problema do outro. quando eu, que Tem muita gente que quer ajudar e acaba se envolvendo demais, né você acaba puxando o um problema que não é seu, você vai ajudar a fazer alguma coisa e você entra num problema muito maior, você acaba se colocando dentro de um problema. Como é que você enxerga isso?
0: Então, é interessante essa pergunta que você fez porque ela é um exercício diário na vida dos psicólogos e dos médicos, né, para não citar outros. Tem o assistente social também, então assim, tem algumas profissões que essa sua pergunta ela é extremamente necessária de reflexão uhum. para quê? Então pensa, eu lá psicóloga Semana inteira, agenda lotada Todo dia atendendo uma pessoa diferente Todo dia atendendo uma pessoa diferente, não Toda hora atendendo uma pessoa diferente né? Então assim Quando eu fecho o, a porta do meu consultório O que, que eu preciso fazer? Eu preciso ter a empatia Comigo mesma De saber que aquelas pessoas Que buscaram a minha ajuda Elas estão ali Precisando de um apoio Mas elas estão também precisando refletir sobre a vida dela, né? Então, vamos pensar no médico agora. Chegou ali para ele atender uma pessoa que acabou de sofrer um acidente, ela está praticamente entre a vida e a morte. Ele olha para a família e ele olha para aquela pessoa e ele não pode ter esse envolvimento emocional, porque senão ele não consegue salvar a pessoa. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender quando a gente está ajudando alguém é que muitas vezes, talvez, o que essa pessoa precisa é apenas ser ouvida. Né? Então, é isso que o psicólogo, o assistente social e o médico fazem. Por isso que eles não se envolvem por aquilo que a pessoa está fazendo de forma direta, como você falou aí, que você se envolveu. Por quê? Se você se envolve emocionalmente, você não consegue ajudar a pessoa a sair ou a resolver aquele problema. Né? E muitas vezes a pessoa não quer a sua opinião, ela quer simplesmente que você a ouça naquilo que ela necessita e naquilo que ela tem urgência. Então é essa separação que a gente precisa fazer. Lógico que, por exemplo, esse é um exercício que o psicólogo faz todos os dias no atendimento dele e você não é psicólogo, né você é produtor, o outro é escritor, o outro é dentista, então assim Lógico que cada um está na sua profissão, mas esse é o exercício que a gente precisa aprender. E assim, respeitar as diferenças. né Precisamos respeitar. O outro tá naquela situação e, às vezes, tirar ele de lá e trazer para o meu mundo não é o mais correto. né Às vezes, você apenas ouvir... Lembra, na outra, numa das lives, eu trouxe aquele texto do Rubem Alves, que é escutatória. É escutar o que o outro tem para dizer, né? E não sair resolvendo. Então, muitas vezes, quando eu saio resolvendo a vida dele, na verdade, eu fiz tudo errado, porque não era aquilo que ele precisava. Aquilo que eu fiz era o que eu achava dentro da minha realidade, dentro da minha vida. Eu não tive a empatia de escutar o que ele tinha para dizer. Então, é isso que a gente precisa fazer. Às vezes, a pessoa só precisa de um abraço, ela não precisa de mais nada além de um abraço. Então, é preciso começar a escutar o outro que está na minha frente. O que, que esse outro precisa? O que, que esse outro necessita? O que ele quer? É a, é a pergunta ver. primordial.
1: É, é algo que... Eu vou eu vou fazer um curso semana que vem de uma amiga que me mandou sobre inteligência emocional. E fala muito sobre isso, porque realmente eu tenho muita essa dificuldade. Já já venho trabalhando, eu acho que estou melhor, Acho. É, que eu sempre me envolvo emocionalmente, até no trabalho, até no problema do outro, e aí eu acabo confundindo as coisas, não consigo meio que separar, mas eu acho que o exemplo do médico é, é incrível, porque imagina todo dia você sofrer porque você perdeu alguém numa mesa de cirurgia, ou porque você não conseguiu salvar alguém, ou como psicólogo você sofrer com o problema dos seus pacientes, Todos os seus pacientes, e um problema muito maior do que o outro, né? É ter uma separação, uma inteligência emocional, desenvolver essa inteligência emocional.
0: É, às vezes a pessoa te procura com um problema que para você seria simples de resolver. Só que, assim, seria simples no quê? Aí é o que a gente tem que lembrar. Seria simples na minha vida, na minha realidade, na minha consciência. E aí, numa das lives, a gente falou também, por isso que não existe certo e errado. Existem níveis de consciência diferentes, então o que é problema para um não é para o outro e aí é nesse peso que a gente vai entendendo e conseguindo ajudar o outro naquilo que ele precisa, que é o quê? É olhando para ele, né? vendo o que ele necessita. A gente geralmente vem com uma coisa pronta. Ah, ele está na rua, então ele está com fome. Eu não sei. Talvez meia hora antes de eu chegar ali e encontrar com ele, alguém já tinha dado comida. Então, não é muito melhor eu perguntar para ele o que, que ele precisa, necessita e quer do que eu resolver o que eu quero fazer e vou lá e faço? Então, é essa, é essa reflexão que a gente precisa trazer para a vida diária.
1: Você, coloca, você se coloca meio como um instrumento voluntário, né? você se coloca como Sim. pessoa a um serviço sim A Rose colocou algumas coisas aí, que a gente estava sobre duas perguntas que pareciam uma só, mas eu acho que eu consegui te falar qual a diferença entre elas. Porque tem esse caso de me envolver emocionalmente com, com essa questão e não conseguir me separar ou acabar trazendo um problema, mais uma questão para minha vida... E tem a questão de quando é, você tem um relacionamento com essa pessoa, você ajuda de alguma maneira, você começa a olhar pelo seu ponto de vista. Você, ah, eu resolveria o um problema desse jeito, eu faria dessa maneira. E aí você ajuda essa pessoa, e ao mesmo tempo você acaba tomando para você o poder do julgar o poder de, de achar que você tem o direito de fazer algo só porque você está ajudando. Então, essa separação também para mim é importante entender. Do, não é porque eu estou ajudando que eu tenho o direito de, de julgar essa pessoa.
0: Sim, não é porque você ajudou que você tem o direito de achar que ela tem que estar diferente no dia seguinte. Né? Então, assim, quando a gente acha alguma coisa, tem até aquela, aquela brincadeira, né? Ah, isso aí é o seu achômetro. O seu achômetro não é o mesmo do outro. Né? E aí você ainda trouxe assim para mim, ó. Quando eu ajudo uma outra pessoa no problema dela e eu quero opinar sobre esse problema e falar como a pessoa poderia agir, então, vamos voltar lá atrás. Quando eu quero falar como ela poderia agir, eu estou falando dentro da minha realidade, dentro da minha consciência, daquilo que eu considero importante. Então, quando a pessoa é, não aceita o que eu falo, é porque aquilo que eu falei não reverberou dentro dela. Então, é isso que a gente precisa entender. Né? Ai, Mas por que, que o cara mora na rua? É, é péssimo morar na rua. Então, isso é para a minha consciência. Eu não tenho que fazer julgamento de valores. Né? Eu tenho que ir lá, se eu quero ir, e ajudá-lo naquilo que ele precisa. Eu posso sentar e conversar? Posso. Eu posso expor a minha opinião? Posso, mas eu não posso é, ficar melindrado se ele não concordar com aquilo que eu expus, ou que eu achei, ou que eu falei, né? Porque, afinal de contas, a gente tá ali o quê? Num assunto, num papo, né? Eu não tô ali para dar sermão nele, nem para ensinar ele como é viver. Porque tudo que eu posso ensinar de como é viver, tem razão aonde? Dentro da minha realidade, que não necessariamente é a dele. Por isso, sabe, sabe qual é o nosso maior problema? E qual seria a nossa maior contribuição para o mundo? Não fazer julgamento. Eu não sei o que o outro pensa, eu não sei o que se passa na cabeça do outro, eu não sei como ele foi criado, eu não sei o pai, eu não sei a mãe, eu não sei todos os traumas que ele viveu, eu não sei as, as alegrias pelas quais ele passou, então eu tenho que escutar, e não é ouvir, ouvir o ouvido, escuta e sai por aqui. É escutar mesmo o que o outro está falando, qual, o que o outro está sentindo, qual é a emoção dele. Sabe uma coisa que a gente faz? O outro chega e fala assim: nossa, eu tô com dor de estômago, a gente já rapidinho. Nossa, semana passada o meu estômago também estava doendo. Então, assim, a gente sempre quer trazer. Não o ano passado, quando o meu estômago. Não, para, silencia. Escuta o que o outro está te falando, sem você precisar falar que você também passou por aquilo. Então a gente sempre tem uma resposta pronta para o outro. Não, para, silencia, busca o vazio e escuta o que o outro está te dizendo de verdade, para além daquela dor de estômago.
1: A Janice falou bastante sobre isso, sobre as pessoas às vezes só querem conversar e a gente ter menos julgamentos. né? É, é isso. É, eu tenho a, a quinta questão sobre sobre o ambiente e a outra a gente a outra seria sobre solidariedade. Eu acho que vamos vamos falar sobre solidariedade e depois a gente entra para ambiente. Eu acho que eu vou inverter. André, tudo bem? André, aconteceu comigo por esses dias atrás. Tentei ajudar um colega, fiz de tudo e mais um pouco. E não tive êxito. Hoje eu sinto que fracassei. Conversei, mas acho que não fui Com, com Vicente Então ah, você não fracassou,
0: eu... né? Ó, vamos, vamos aí devagarinho. Eu fiz tudo e mais um pouco. O que, que você fez de tudo e mais um pouco? Você fez coisas que faziam sentido para você, talvez não fizeram sentido para ele, né? E não tive êxito. A gente quer assim, a gente quer fazer uma coisa e ver o resultado daquilo imediatamente. Talvez daqui a três anos ele se lembre de tudo que você falou e ele reaja. Então, cada um tem um tempo que não é o mesmo para todo mundo. Então, você lançou a semente, é isso que nós precisamos fazer. Então, esse exemplo dela foi ótimo. O que, que você fez? Você lançou a semente para ele ela vai germinar dentro dele quando ele tiver consciência para fazer essa semente germinar. Né? Então, hoje eu sinto que eu fracassei. Por que, que você fracassou? Porque ele não fez aquilo que você falou? Então, assim, o outro não tem que fazer o que a gente fala. O outro tem que refletir sobre o que a gente fala. E aí, dentro dessa reflexão, ele vai fazer o que é melhor para ele. Às vezes, ele vai passar 10 anos ali naquela situação, e aí no 11º ano ele fala, nossa, quando aquela minha amiga lá, 10 anos atrás, me falou isso, eu não ouvi, agora faz todo sentido. Então, é, de novo, a gente fica naquela cobrança de eu tenho que fazer alguma coisa pelo outro, mas o outro vai ter que corresponder Y, X, Z. Não, eu tenho que lançar semente. O que o outro vai fazer com a minha semente... Aí é uma escolha do outro Porque se eu é, Quiser decidir o que o outro vai fazer Com aquilo que eu falei Eu não estou ajudando Eu estou controlando né? Essa é a diferença entre uma coisa e outra É como essas nossas lives Aqui, a gente está falando um monte De coisa, muitas coisas As pessoas podem discordar Muitas coisas as pessoas podem Concordar, só vai fazer sentido Para quem está dentro Daquela sinergia daquilo que está sendo falado, aqueles que não estão eles não vão ver sentido naquilo que está sendo falado, isso é bom, isso é ruim não, isso é semente lançada o que cada um vai fazer com a sua semente, aí é uma escolha de cada um e nem eu nem o Jardel podemos controlar isso, senão a gente não está lançando a semente, a gente está obrigando ela a nascer de qualquer forma né? E isso não, não, não leva a lugar nenhum
1: e se há alguma discordância, a gente fala no privado, que a gente vai, vai ouvir. Não,
0: pode, né? pode, pode falar aqui na frente de todo mundo mesmo.
1: Aqui não, aqui não, se não dá briga. Se for ao vivo aqui, vai dar briga. É mentira. A Nici colocou, não, é simples assim, não julgar. A Nici já aprendeu sua palavra mágica. É, Paulo Vitor, beijo. É, Olha,
0: a Maíra a falou uma coisa importantíssima que eu acho que responde e complementa o que a gente acabou de falar. Quando a gente tenta ajudar a outra pessoa, a gente cria expectativas que são só nossas, é isso aí. A gente cria um monte de expectativa. E na maioria das vezes, o outro não vai corresponder às nossas expectativas. Não vai, né? E tudo bem, porque as expectativas, elas são nossas. E aí, só porque aquela pessoa não correspondeu, eu vou parar de ajudar todo mundo? Não, eu vou continuar ajudando. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo, né? É, e é isso aí, não desiste dele Só não queira que ele faça a coisa Na rapidez que você deseja Porque é, a, a rapidez é sua Não é dele, ele ainda não está pronto Se ele já te ouve, já é um caminho tanto né? Se ele para e ouve o que você está falando Em algum lugar lá dentro dele Está ficando guardada essa semente
1: Rosa, a gente precisa continuar, senão não dá tempo. Bora <risos> lá. É, a gente está falando... Parece que não, mas a gente está falando sobre como colaborar com o mundo melhor. E desde o começo né? foi o que a gente falou, sobre... Quando eu, eu preciso me conhecer, eu preciso me cuidar e aí eu vou estar ajudando com o mundo. A gente, tem, a gente pesquisou algumas atitudes, algumas ações que todo mundo pode tomar e, e a gente vai falar muito rápido sobre isso, tá bom? É, deixa eu te falar, uma coisa que eu, com essa vontade de sempre ajudar, de sempre ser importante, querer ajudar, aquela coisa do que a gente falou numa outra live, que eu não lembro qual era o tema, de ser importante, né, de, de poder ser alguma coisa para os outros também, eu desejei, algum tempo sempre achei muito legal o trabalho solidário. Quando o trabalho solidário é feito, e joguei pro universo que eu queria fazer de alguma maneira, né? Eu queria poder colaborar com algo que eu tivesse, que eu pudesse ajudar alguém. E apareceu essa oportunidade agora, durante a quarentena. Eu estou nesse momento ajudando, metade de um dia da semana, eu ajudo numa cozinha, onde a gente prepara comida para moradores de rua, aqui em São Paulo. É, eu estou falando aqui só porque está dentro do tema, não gosto nem de falar sobre isso, e mas eu trabalho dentro de uma cozinha. né eu, eu não faço a distribuição, eu não tô lá no dia a dia, porque eu não me sinto preparado. né? uma das pessoas que é responsável falou: é importante que você vá lá ver o que você está fazendo, né? que você veja para onde o que, a ação que você está tomando tá indo, está sendo direcionada. Só que eu não me sinto preparado para ir para esse lugar, porque eu acho que vou, vou ter essa questão do julgamento, de porque eu sei que tem gente que não gosta da comida, tem gente que escolhe o que o prato vai comer, enfim, tem pessoas em níveis de consciência diferentes. Né? então eu, eu busquei isso, eu solicitei para o universo que eu queria trabalhar como voluntário de alguma maneira. então eu queria, era isso que eu queria colocar para você como que a gente eu, emana isso para o universo, né? como a gente coloca esses desejos e como a gente se permite porque foi um é, é lugar também tipo é até onde eu consigo ir. eu ainda não consigo encarar de frente o um problema, mas eu consigo ajudar dessa forma
0: então, teve uma época que a gente ajudava, um grupo que eu participo, a gente ajudava asilos, é, orfanatos e, e tudo mais. Nos orfanatos, a maioria das crianças, elas foram abandonadas pelo pai, pela mãe. Então, assim, tinha uma pessoa que ela não conseguia ir nos orfanatos. Por quê? Porque ela tava tentando engravidar e aí ver aquela, aquelas crianças lá que, né, tinha um pai e uma mãe e foram abandonados, para ela era muito forte, ela não conseguia. E a outra não conseguia ir no asilo, porque ela tinha o pai e a mãe idosos que ela cuidava deles e, e ela não conseguia ir lá ver aqueles pais é, abandonados lá, então assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e que é isso também que você trouxe, é acolher. Eu preciso fazer o que eu consigo, o que eu posso fazer, então o que, que você pode? Você pode ir para dentro da cozinha, picar, tudo enquanto é legumes, fazer, acontecer, lavar o, o prato, sei lá, o que, que você faz dentro da cozinha. Mas você ainda não pode ir lá fora, olhar para as pessoas comendo. Então acolhe isso, aceita essa limitação dentro de você. Né? Outra coisa também que a gente acaba é, muito errado, e isso ficou aqui dentro de mim, assim, é, a gente fez legumes, carne e arroz. O cara que tá lá fora, ele não come legumes. Ah, mas ele passa fome e não come legumes? Isso é julgamento, né? Mas a gente faz. A gente faz automaticamente. Ah, mas então ele, ele, ele não pode ter gosto? Ele não pode ter vontades? Ele não pode querer? E daí que ele passa fome? Ele não quer comer o legume. Né? É um direito dele não querer. Não é porque ele tá na rua que ele tem que querer comer o legume porque foi dado para ele. Então, de novo... Volta para aquele, para aquela escutatória né, de, de, de perceber que o mundo não vai ser do jeito que eu quero Então, o que eu posso fazer para tornar esse mundo melhor? É me conhecer E aí eu cobro do outro uma, um posicionamento Que nem eu mesmo conheço dentro de mim né? Quais são as coisas que eu gosto? Quais são as coisas que eu posso? Quais são as coisas que eu quero? Quais são as coisas que eu preciso? Porque cada um desses verbos traz uma resposta diferente. Muitas vezes o que eu quero não é o que eu preciso. E muitas vezes o que eu preciso eu não quero. Então essa mesma reflexão que eu faço comigo, eu tenho que fazer com os outros também. Então é a primeira aí volta para a nossa live, né? A gente já teve uma live sobre isso, sobre aceitação, acolhimento. Né, chegou num ponto que o Jardel não aguentava... Duas coisas que o Jardel não aguenta mais ouvir. Simples assim. E aceitação. São duas coisas que ele não aguenta mais. Né, Jardel?
1: É, não, eu acho que passou. A gente chegou quase num dia de, de eu brigar com a Rose. De falar eu não aguento mais ouvir isso. E aí ela não usou mais essa palavra. Porque a gente chegou... A gente... A gente se enfrentou de alguma maneira a Janice Mas... colocou assim <risos> pode falar
0: não, eu ia falar que, que a gente tem uma das postagens das crianças, que eu fiz uma entrevista aí com algumas crianças, e aí a criança pega e fala um monte de coisa e no final ela fala, simples assim
1: é a direção de Roselaine Ramalho <risos> a Janice coloca assim, ser voluntário não estamos ajudando ao próximo e sim a nós mesmos Pois só se sabe que estamos sendo útil para alguém é, ah, Pois ao saber que estamos sendo útil para alguém É alegria É, é, é o que eu, eu tenho levado para mim É, é isso hoje Eu estou fazendo por mim né? Me trabalhando E quando eu estou fazendo, Eu, eu estou tentando um dia Que eu, eu seja abençoado De alguma maneira
0: oh, Anice, pedir a desculpa para você Porque ela também falou que é simples assim
1: é, a gente falou muito sobre... A Nícia nice, essa semana trouxe bolo de fubá. Eu nem postei pra você pra não rolar treta. É
0: bom, né? É bom.
1: Quando a gente falou sobre ajudar alguém, ajudar o mundo a fazer algo, a gente fala isso sem esperar receber nada em troca. Naturalmente, uma ação re... gera uma reação, mas a intenção é que a gente não espere que venha algo em troca.
0: Então, cada vez que eu quero que venha algo em troca, não é uma doação, é uma troca, né? E aí o que, que a gente precisa entender? Às vezes eu dou um alimento aqui e aí lá na frente alguém me auxilia em alguma coisa que eu preciso e aí o outro... Então assim, é uma, é uma cadeia que ela não tem mão dupla. Não é a pessoa que eu ajudei que vai me dar em troca, que vai me devolver o que eu fiz. Quando eu faço sem intenção nenhuma, aí lá na frente eu tenho algo que chega até mim também, sem intenção nenhuma, e que me traz o retorno daquela caridade, daquele voluntariado que eu fiz lá atrás. Então por isso que a gente não pode querer é, algo em troca, porque senão vira uma, uma troca e não uma doação, né? não é algo que você fez por vontade. E sim para poder ser uma pessoa melhor ou, ou pegar um pedacinho do céu quando morrer. Então, assim, a gente tem que sair desses estereótipos e fazer algo que te faça bem. Então, por isso que, de novo, a gente tem que acolher aquilo. O que, que eu posso fazer? Uma oração? Então, é isso que eu tenho que fazer. Né? Ah, fulano doou um milhão e eu vou fazer só uma oração? Às vezes, a sua oração tem mais poder de ação do que aquele um milhão que foi doado. Então a gente precisa acreditar naquilo que a gente pode e consegue e
1: quer fazer. É Uma coisa que é importante, a gente falou sobre é, agradecer. Eu acho que de alguma maneira, e a gente vê isso em alguns exemplos religiosos, de alguma maneira tem gente que tem muito pouco e divide. Né? Tem gente que tem muito e não divide. Então qualquer tipo de ato que você ajude alguém, ou com a palavra, ou com um prato de comida, ou com um tipo de auxílio, não sei. Você está você tá dividindo, você está compartilhando, né? você está simplesmente multiplicando. Então, você está multiplicando amor, você está fazendo bem para você de alguma maneira. Quando você representa no outro, né? quando tem a história do espelho, quando você faz isso para o outro, você está fazendo para você.
0: Já tem uma pesquisa feita que as pessoas que, que têm mais necessidade são maiores doadores do que as pessoas que têm sobrando. Então, por que, que você doa? Porque você sabe o aperto que você passa, então você quer ajudar o outro para que ele não passe mais aperto do que o que você já passa. Né? Então, Os mais
1: solidários,
0: né? É, são mais solidários do que, do que pessoas que poderiam doar sem, sem sentir falta. Nós temos três minutos, a nossa live passa muito rápido
1: tá a gente vai falar por cima rapidinho que a Rosa queria falou muito sobre isso na pesquisa apareceu demais e, e aí a gente fala muito sobre o ambiente né uma coisa que eu, que eu aprendi um pouco que eu tenho olhado já tem, tem alguns dias eu fiz algum, alguns tipo reeducação alimentar eu comecei a olhar o meu lixo comecei a olhar a minha alimentação tem uma composteira dentro de casa agora tô reciclando orgânico e é isso. Então, como eu queria que você colocasse um pouco como a gente consegue ajudar o mundo na parte de meio ambiente?
0: Reciclando, gente, tem três R's, né? Eu tinha até anotado e acabei esquecendo minha anotação. São três R's: é reciclar, hum. reutilizar. E qual é o último R, Jardel? Que eu esqueci. É reciclar, tá reutilizar e. Enfim, depois eu posto lá para vocês verem. Então, assim é, as pessoas têm mania de dizer, ah, mas perto de casa não tem reciclagem. Então, caminha um pouquinho, vai até o supermercado. Todo supermercado, hoje em dia, faz coleta de lixo reciclado né? Então, isso não é desculpa para não reciclar, é importante reciclar. Quando, e agora que você está fazendo esse movimento, você deve estar tá percebendo que quando a gente tira o reciclado e o orgânico, não sobra quase nada de lixo, quase nada. Então, assim, e por isso que é importante a reciclagem. E outra coisa, quando forem na praia, não deixem a sujeira de vocês na praia. Né? Então, eu assisti um vídeo de maresias, tá, é, é isso aí. É reciclar, reutilizar e reduzir Reduzir consumo né? Então, por exemplo o, o, o isopor O isopor é uma coisa que é difícil de ser reciclada Então evite Comprar produtos que venham no isopor Isso é uma consciência ecológica E é uma forma de ajudar o mundo também né? E aí assim é, Eu vi um vídeo da praia De Maresias, agora No final do feriado É absurdo, o cachorro não poder Entrar na praia porque assim, quem estava ali naquela praia tá pior que o cachorro, né? Então, é, olhem o, o absurdo que é o ser humano. Ele vai para uma praia, aonde ele passa ali sentado o dia inteiro se divertindo, olhando para o mar, aquela beleza toda, e ele tem coragem de levantar e ir embora e deixar todo o lixo dele na praia. Que consciência é essa? Então, é, o que, que eu e o Jardel chegamos à conclusão? Se a gente quer ajudar o mundo, a gente precisa começar dentro de casa. O que dentro de casa eu posso fazer para poder ajudar o mundo? Não adianta mandar dinheiro lá para a África, né? não adianta. A gente está tampando o sol com a peneira, porque Eles chega dentro muito,
1: da... Né? Eles, precisam ah? muito, Eles precisam muito, Eles mas precisam muito, mas se a gente começar a mexer aqui... Né?
0: eles precisam, mas você vê quantas coisas acontecem no próprio Brasil, no próprio é, Sudeste, no próprio São Paulo, na nossa cidade, no nosso bairro, e que a gente não está olhando. Né? Então, assim, quantas coisas... É, eu, eu moro em Perdizes, eu ando aqui no entorno, é cocô de cachorro para tudo enquanto é lado nas calçadas. Isso é uma consciência? Não é. Né? E digamos que você está num bairro nobre, então... Onde que está a consciência? Ela depende do bairro? Ou ela depende uhum. da nossa evolução é, mental, que é diferente de estar num bairro XYZ? Né? Então, a gente precisa é, conscientizar todo mundo da importância que tem. E assim, uma criança de três anos, ela respondeu o seguinte, a gente precisa cuidar da praia, porque é o nosso planeta que está sujo. Então, olha a consciência da criança de três anos. Ela sabe que quando ela suja a praia, na verdade é o planeta todo que está sujo. Então, são pequenas ações que a gente tem que fazer diariamente. E já contou aqui a, a, a regressiva aqui. Ó,
1: não, acredite, A gente fala. Acredite em você.
0: Acredite em você. Faça tudo com a sua intuição. Isso aqui foi o Jardel que me mandou. Ó. Brinque mais, dê sorrisos, abrace, beije, se abrace, se beije.